0: Bom dia, ouvintes do Leia Direito, eu sou a Natália Damasceno, advogada formada pela UFRN, mas falando diretamente da Terra da Garoa, que apesar desse apelido carinhoso, está nos presenteando com uma linda manhã de segunda-feira. Nesse episódio, daremos início a uma temporada todinha de Direito Civil, e nosso primeiro tema será domicílio. Retirado do livro do querido professor e promotor de justiça Cristiano Chaves, do procurador da república Nelson Rosenwald e do promotor de justiça Felipe Braga Neto. Sem mais delongas, mãos à obra! Gosto de olhar as pedras e os desenhos do vento na superfície da água. Gosto de sentir as modificações da luz quando o sol está desaparecendo do outro lado do rio. Gosto de sentir o dia se transformando em noite e em dia outra vez. Gosto de olhar as crianças no corredor de entrada e das palmeiras que existem no meio da minha rua. Gosto de pensar que vou sempre ter olhos para gostar dessas coisas e por mais sozinho ou triste que eu esteja, vou ter sempre esse olhar sobre as coisas. Não sei muito também, não tenho muito, também não quero muito, mas estou aprendendo a respirar o ar das montanhas. Caio Fernando Abreu contextualização e importância. As relações jurídicas se formam sempre entre sujeitos de direito, bem por isso é fundamental para a técnica jurídica que esses sujeitos de direito tenham um local escolhido livremente ou determinado pela lei, onde possam ser encontrados para responder por suas obrigações. Todos os sujeitos de direito devem ter, assim, uma referência espacial para as dimensões jurídicas de sua vida familiar ou profissional. Esse lugar é o domicílio. Etimologicamente, vem de domos que remete à casa, vínculo doméstico. No direito civil, por exemplo, os pagamentos em regra devem ser realizados no domicílio do devedor, Código Civil, artigo 327. Há várias disposições espaças no Código Civil que mencionam o domicílio. O tutor, por exemplo, deve residir no domicílio do tutelado, na forma do artigo 1732. O desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio sob certas circunstâncias pode resultar na declaração de ausência, nos termos do artigo 22 do Código Civil. Não só, aliás, no direito civil, mas em múltiplos campos da experiência jurídica, a importância do domicílio pode ser percebida. Se, por exemplo, houver conflito entre a legislação nacional e a estrangeira, deverá prevalecer a lei do domicílio, nas regras relativas ao começo e o fim da, liber... da personalidade, nome, capacidade e direitos de família, consoante prevê o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No direito processual civil, por exemplo, as ações devem ser propostas em regra no foro do domicílio do réu. Código de Processo Civil, artigo 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. São inúmeras as disposições no processo civil brasileiro que tomam o domicílio como referência para a incidência de suas normas. O foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário e demais medidas a ele relacionadas, inclusive aquelas em que o espólio for réu. Código do Processo Civil, artigo 48. Se alguém, por exemplo, é domiciliado em Belo Horizonte, mas falece em Recife, será em Belo Horizonte que deverá ser aberto o seu inventário e lá devem ser propostas eventuais ações contra o espólio. Também em outro exemplo, a ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio. Também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias Código do Processo Civil Artigo 49. Há certamente exceções, mas essa é a orientação geral. No direito processual penal, a regra é que quem cometeu um crime será processado no lugar da infração, locus delicti comissi, ou não sendo conhecido o lugar da infração no domicílio ou residência do réu. Código de Processo Penal, artigo 72. Assim, por exemplo... No caso em que o criminoso dopava as vítimas durante viagem interestadual de ônibus para furtá-las, o local exato do furto pode ser incerto. Pode-se, nesses casos, processar o réu em seu domicílio. O domicílio ou a residência do réu, portanto, no processo penal é critério subsidiário não principal. No plano da teoria geral do direito, a escolha do domicílio pode ser classificada entre os atos jurídicos em sentido estrito ou estricto senso. São aqueles atos em que a vontade humana é relevante, porém, os efeitos do fato jurídico são determinados pela lei, não pela vontade humana. Distinguem-se, nesse sentido, dos negócios jurídicos nos quais a vontade humana é relevante não só para a sua formação, como também para a definição dos seus efeitos. Pontes de Miranda, a propósito, teoriza. Os atos jurídicos de estricto senso e os negócios jurídicos são o campo psíquico dos fatos jurídicos são os meios mais eficientes da atividade interhumana na dimensão do direito. Neles e por eles a vontade, a inteligência e o sentimento inserem-se no mundo jurídico, edificando-o. Por fim, mas não menos importante Aliás, mais importante, o domicílio tem proteção constitucional e, mais ainda, participa das liberdades existenciais fundamentais no que diz respeito à sua escolha. A inviolabilidade do domicílio é cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 11, e abrange até mesmo as ordens judiciais, que só podem ser cumpridas durante o dia. O Estado não pode decidir onde os cidadãos vão morar proibindo, por exemplo, no Brasil, migrações entre regiões. O direito cada vez mais reconhece no ser humano uma fonte de escolhas íntimas que deverão ser respeitadas, com autonomia moral, racional e existencial. E as demais pessoas, públicas ou privadas, estão proibidas de se imiscuir de modo agressivo ou arbitrário nas escolhas de outrem. As liberdades existenciais, nossas esferas humanas de autodeterminação, ampliam-se e fortalecem-se neste nosso século. A determinação se identifica com o projeto de vida realizado ou desejado pela pessoa. Nem o Estado nem outros particulares podem interferir licitamente nessas escolhas. Conceito de domicílio Dia desses, me perguntaram sobre as fronteiras de Minas Gerais. Sorri, a pretexto de me desculpar. Não sei, não sei. Essas coisas assim, rispidamente objetivas, nunca foram meu forte. Sorri, mas pensava em outra coisa. Aonde for, levo comigo esse jeito de alma. Como decretou o poeta, a cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Se fosse para dizer a verdade, não tive coragem. Diria, Minas faz fronteira com meu coração. Felipe Braga Neto Podemos afirmar que o domicílio é a sede jurídica da pessoa natural. O Código Civil prevê artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. A partir desse conceito legal, a doutrina tradicionalmente aponta a existência de dois elementos ou requisitos no conceito de domicílio. A. O elemento objetivo, a residência, e B. O elemento subjetivo, o ânimo definitivo. O elemento objetivo, a residência, é de mais fácil verificação pois consiste num dado externo, objetivo, aferível, consistente em saber se determinada pessoa reside de modo permanente em determinado local. Em caso afirmativo, ali será sua residência. Residência nessa ordem de ideias é elemento de suporte fático do fato jurídico do domicílio. Já o elemento subjetivo, o ânimo definitivo, é de mais, mais difícil análise. Se alguém mora em Belo Horizonte e passa as férias em Salvador, Salvador não será seu domicílio, por certo. Nem será, nem serão nossos domicílios aqueles lugares onde pernoitamos ou onde estaremos em breves viagens profissionais. Digamos que passarei três semanas em Brasília num curso. É preciso, segundo a doutrina, para que nós tenhamos o conceito civil de domicílio, não só o elemento da residência, mas também a vontade de lá permanecer. Ânimo definitivo, portanto, deve ser lido como intenção de permanência em determinado lugar, situação oposta a quem está de passagem, de férias, fazendo um curso, etc. Ânimo definitivo não deve ser lido de forma literal, com áreas de definitividade. Criticaremos de modo breve, ainda neste capítulo, certos modelos interpretativos para a expressão. Domicílio profissional o domicílio não diz respeito apenas às relações existenciais, afetivas, familiares, etc. Mas também remete de modo particularmente relevante às re relações profissionais. Bem por isso, o Código Civil, artigo 72, aponta É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde está esta é exercida. Trata-se, aliás, de algo bastante comum em nossos dias. Alguém que mora com a família em determinada cidade e trabalha em outra. Ou mora na região metropolitana e trabalha no centro, na capital. Em Minas Gerais, com seus 853 municípios, trata-se de situação relativamente comum. Alguém continua morando com a família no interior, mas trabalha na capital ou em cidade próxima. Teremos, no caso, não um, mas dois domicílios. Veremos adiante a questão da pluralidade de domicílios mas já adiantamos que isso é possível no Brasil. Aliás, no que se refere ao domicílio profissional, o próprio artigo 72, em seu parágrafo único, estabelece se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe, lhe corresponderem. Se, digamos, um cirurgião tem consultório, algo que atualmente não é raro, em Rio, São Paulo e, Min... e Brasília, Brasília Qualquer dessas cidades, por certo, será domicílio, nos termos do artigo 72, parágrafo único, quanto às relações concernentes à profissão. Não há, aliás, no Código Civil, qualquer prevalência ou maior importância do domicílio pessoal em relação ao profissional ou vice-versa. Hoje não é exagero dizer que as referências do universo físico convencional perderam espaço, a internet e as redes sociais relativiz relativizam as distâncias físicas e revolucionam em muitos aspectos as formas e os modos de contato. Profissionalmente, as distâncias em muitos casos perderam sentido, podendo-se trabalhar às vezes com mais eficiência dentro da própria casa. E as novas tecnologias conseguem reunir pessoas em locais fisicamente muito distintos, como se estivessem em uma... uma uma diante, da, uma diante da outra. A velocidade de transmissão de sons e imagens impressiona. Tantos são os avanços que nem bem absorvemos a última novidade e outra, ainda mais incrível, surge desafiando nossa capacidade de assimilação. Pluralidade de domicílios. Discute-se há tempos na doutrina a questão da possibilidade de termos mais de um domicílio. Várias foram, através dos séculos, as teses e mes mesmo as orientações legislativas dependendo do lugar e das circunstâncias históricas. Não nos parece que haja, sobretudo na sociedade da informação em que vivemos, ágil e complexa, razão para limitar num único lugar o domicílio das pessoas. Nem parece adequado rigor demasiado em sua conceituação. Lembremos que no universo digital, onde declaramos o imposto de renda, compramos bens e adquirimos serviços numa escala crescentemente maior, a referência espacial é cada vez mais incerta. Mesmo nas lesões, no chamado cyberbullying, por exemplo, uma montagem digital de fotos feito por um colega de, de classe ou um grupo deles para humilhar outro. Onde aconteceu a le lesão? A escola, colégio ou faculdade é responsável? ou apenas os pais dos agressores, no caso de serem menores. O local da postagem é relevante? A pluralidade de domicílios é possível no direito brasileiro, seja para pessoas naturais, seja para pessoas jurídicas. Convém lembrar que, à luz do processo civil, se houver a pluralidade de domicílios, o réu poderá ser demandado no foro de qualquer deles, firmando-se a competência pelo critério da prevenção. Código de Processo Civil, artigo 46, parágrafo 1º. Registremos ainda que, à luz da teoria geral do direito, não há relação jurídica entre a pessoa e o lugar em que é domiciliada. A relação jurídica se opera sempre entre sujeitos de direito, não entre o sujeito e a coisa. Sistemas francês e alemão. No plano do direito comparado, a doutrina aponta o sistema francês como exemplo do princípio da unicidade do domicílio. Só, só podemos, de acordo com tal concepção, ter cada um de nós um único domicílio. Não é essa a concepção, entretanto, do sistema alemão, que aceita a pluralidade de domicílios. Opção brasileira. O Brasil optou pelo sistema alemão, albergando assim a possibilidade que a pessoa natural física tenha vários domicílios. Tal opção é externada pelo artigo 71 que prescreve. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residência, residências onde alternadamente viva, considerar-se á domicílio seu, qual, seu qualquer delas. Assim, se Flávio Executivo vive dois meses no Rio de Janeiro e dois meses em São Paulo, alternadamente, terá como domicílio ambas as cidades. Código Civil, artigo 72, parágrafo único. Se, igualmente, um filho, ainda que maior, lembremos que os filhos em fenômeno mundial, particularmente acentuado na Itália, costumam sair das casas dos pais cada vez mais tarde. Mora períodos com um pai em determinada cidade e períodos com a mãe em, outras, em outra. Qualquer delas será o seu domicílio. Código Civil, artigo 71. O Código de Processo Civil, a propósito, determina, artigo 22. Compete ainda a autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, um, de alimentos, quando, a, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil, b, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos, 2, decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. É possível também, como adiante veremos, que tenhamos um domicílio voluntário e um domicílio necessário ao mesmo tempo. Trata-se, aliás, de situação não só possível como comum, questionando o ânimo definitivo. Estamos caminhando para uma objetivação do conceito de domicílio? Felizmente vocês conhecem, e assim não preciso tentar tornar concreta essa cidade vaga e inorgânica. É bonita, segundo várias leis da beleza, que não são as minhas. Falta bagunça aqui. E não compreendo cidade sem esta certa confusão. Mas enfim, a cidade não é minha." Clarice Lispector sobre Washington, em carta para Fernando Sabino e sua esposa. O conceito de domicílio no direito civil talvez esteja se encaminhando em direção a uma simplificação. Aliás, na prática, cremos, já é assim, ainda que doutrinariamente continuemos a trabalhar com categorias conceituais marcadas por acentuado grau de abstração e conceitualismo. A literatura civilística, em geral, distingue ou tenta distinguir os conceitos de habitação ou morada, residência e domicílio. Os dois primeiros, argumenta-se, seriam conceitos fáticos, enquanto que o último domicílio seria um conceito jurídico. Não haveria na habitação intenção de permanecer no lugar, enquanto que na residência haveria essa intenção, mas haveria ou poderia haver ausências temporárias. Não nos parece que haja pertinência ou utilidade nessa diferenciação. Aliás, sejamos francos, a distinção tradicionalmente feita pelos civilistas entre os conceitos de morada, habitação, residência e domicílio talvez seja um dos pontos menos claros da parte geral e certamente um dos menos úteis. É bem estranha a fixação do Código Civil pela intenção em relação ao domicílio. Código Civil artigos 70 e 74. Costumamos repetir, sem pensar muito, o conceito legal e certamente já nos habituamos a ele, mesmo porque é o mesmo há mais de um século no Brasil, desde o Código de 1916. Mas a verdade é que o domicílio é fixado muito mais, quase que exclusivamente, por fatores externos e não por fatores subjetivos ou internos, que obviamente existem, porém tem uma relevância discutível na fixação dos efeitos jurídicos. Pensemos em alguém que muda de cidade, levando esposa e filhos. Se há, no caso, mudança de escolha dos filhos para a nova cidade, mudança do local de trabalho para a nova cidade, mudança para a nova cidade, mudança do local de trabalho para a nova cidade, mudança de correspondência para a nova cidade, bancos, seguros, cartões de crédito, como podemos dizer que essa nova cidade não é o seu domicílio? Ainda que psicologicamente, internamente, o indivíduo não tenha o ânimo definitivo, Código Civil artigo 70, cremos que aí será o seu domicílio. Ele pode, digamos emocionalmente, detestar a nova cidade em que mora. Pode ter planos de vo voltar para a cidade em que nasceu. Tudo isso, sem dúvida, é importante. Só achamos que não altera este ponto. O domicílio dele, e não só a residência, como querem alguns juristas a interpretar literalmente o Código Civil neste ponto, será a nova cidade, enquanto ele lá permanecer. Esse lá permanecer, lembremos, pode levar 10, 20, 30 anos ou até a vida toda. Lembremos que fazemos, inclusive, para nós mesmos, planos que nunca chegamos a cumprir. Rubem Braga, aliás, ironizou ao dizer que ideal não é coisa que se, atinja, que se atinja. Convém retomar brevemente a questão. Digamos que alguém, Caio, nasce em Belo Horizonte. Ele tem um raro amor pela cidade. Porém, por, a, por razões profissionais, muda-se para São Paulo. Não se trata de uma mudança parcial, puramente profissional. Como seria se alguém, por exemplo, continuasse vindo para Belo Horizonte todos os finais de semana, onde manteria uma casa. Aí, nesse exemplo, teríamos dois domicílios, Belo Horizonte e São Paulo. A mudança, no caso, envolve sua esposa, seus filhos, os respectivos colégios, a transferência de trabalho também da esposa, de todas as contas bancárias, etc. É disso que estamos falando. falando. Bastam esses fatores para que tenhamos a alteração do domicílio de Caio de Belo Horizonte para São Paulo. Mesmo que ele subjetivamente não tenha o ânimo definitivo de permanecer em São Paulo, sua ideia, digamos, é ficar apenas um ou dois anos, mas passam os anos e ele vai ficando, talvez até contra a vontade em razão das circunstâncias tão comuns em nossas vidas, seja como for, o domicílio de Caio, para efeito civis será São Paulo. Se um dia retornar a Belo Horizonte, o domicílio voltará a ser Belo Horizonte. Se ele conseguir conciliar ambas as cidades, um só no aspecto profissional, uma só no aspecto profissional e a outra no familiar, ou ambas no aspecto profissional, por exemplo, ele terá dois domicílios. Mas o ponto essencial, já frisamos, está havendo, segundo cremos, uma objetivação do Conselho de Domicílio no do Direito Civil. A cláusula do ânimo definitivo não tem a importância que se supõe. Espécies de domicílio Há várias formas possíveis de classificação do domicílio. Aliás, qualquer classificação depende, sobretudo, do olhar de quem classificar, e dos critérios que se elege para abordar o fenômeno. Em relação à pessoa, física ou jurídica, de direito público e privado, podemos inicialmente classificar o domicílio em relação à pessoa, física ou jurídica. No que se refere à pessoa física ou natural, já vimos, o domicílio, segundo o Código Civil, artigo 70, pressupõe a residência com ânimo definitivo. Já em relação às pessoas jurídicas, cabe distinguir as pessoas jurídicas de direito público das pessoas jurídicas de direito privado. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é A. Da União, o Distrito Federal. B. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. C. Dos municípios, o lugar onde funcione a administração municipal. D das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionar as respectivas di diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Código Civil, artigo 75, incisos 1º a 4 Naturalmente, se a pessoa jurídica tiver diversos estabelecimentos em lugares diferentes, qualquer um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Código Civil, artigo 75, parágrafo 1 a Súmula 363 do STF consigna que a pessoa jurídica de direito, direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que, o, que se praticou o ato. Inserindo o Código de Defesa do Consumidor no debate. Lembremos, baseados no Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor poderá propor a ação contra o fornecedor de produtos ou serviços no seu domicílio. CDC, artigo 101, inciso 1. Isso significa, por exemplo, que alguém domiciliado em Belo Horizonte viaja para São Paulo para fazer cirurgia na qual ocorre erro médico, poderá, caso queira, voltar para Belo Horizonte e propor ação em seu domicílio. O mesmo se durante viagem de férias em Praia do Nordeste houver dano à hóspede no hotel em que ficou hospedado poderá voltar e propor a ação em Belo Horizonte, cujo prazo prescricional é de 5 anos. Código de Defesa do Consumidor, artigo 27. Isso, sem dúvida, facilita o acesso à justiça. As vantagens práticas são imensas. Cabem, porém, algumas observações. A norma do CDC, que possibilita que o consumidor proponha a ação em seu domicílio, foi construída em seu favor. Isso significa que não se trata de dever do consumidor de demandar em seu domicílio podendo, caso prefira, optar por ajuizar a ação no domicílio do réu. Não, porém, de modo abusivo e aleatório, isto é, prevalece o entendimento de que não cabe ao autor consumidor escolher de modo arbitrário o foro que não seja nem o do seu domicílio, nem o do réu, nem o de eleição, que adiante estudaremos, nem o local de cumprimento da obrigação. Em tais hipóteses, revela-se adequada a declinação de ofício para a comarca de domicílio do autor. Lembremos que, em se tratando de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, em razão do princípio da facilitação da defesa do consumidor. CDC, artigo 6 inciso 8 Quanto ao modo de estabelecimento, voluntário ou necessário, o domicílio nem sempre se estabelece do mesmo modo. Ele pode ser escolhido voluntariamente, como pode ser imposto por lei, à luz de circunstâncias específicas. Vejamos agora o domicílio voluntário e o necessário. O voluntário é o lugar da residência da pessoa natural, que ela escolhe, diz a lei, com ânimo definitivo. Código Civil, artigo 70. Poderíamos perguntar, como se muda juridicamente o domicílio voluntário? A resposta jurídica, no caso, não difere da resposta comum diária. Diz o artigo 74, muda-se o domicílio transferindo a residência com intenção manifesta de o mudar. A questão da intenção mais uma vez surge e mais uma vez frisamos a necessidade de se olhar mais objetivamente o fenômeno. O artigo 74, parágrafo único, completa. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que a acompanharem. Essa declaração às municipalidades chega a ser caricata no Código Civil. Evidencia que o Código Civil foi redigido e pensado em muitos pontos olhando para uma sociedade rural, estática e possivelmente patriarcal. A maioria dos brasileiros vive em grandes cidades com relações, em regra, impessoais. Isso de declarar as municipalidades que, chegou, que se chegou numa determinada cidade e ali se pretende morar não se justifica atualmente, nem como reflexo de uma prática social, nem como algo que a lei deveria incentivar. A parte final do parágrafo é mais realista e mais importante. Ou se tais declarações não fizer da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. São essas circunstâncias que de fato importam. Mudança de escola dos filhos, transferência de emprego ou lotação em caso de função pública, compra ou aluguel de imóveis, etc. Outro aspecto relevante relativo ao direito processual. A mudança de domicílio não implicará em mudança da competência do processo em curso. Vigora entre nós o princípio da perpetuácio jurisdiccionis. A competência é definida no momento da propositura da ação. Já o domicílio necessário, conforme adiantamos, não decorre da vontade humana, mas da lei. Trata-se de presunção absoluta. O Código Civil estatui artigo 76... Tem domicílio necessário, o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. O do militar, onde servir. E sendo da marinha ou da aer aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado e o do preso o lugar em que cumpria a sentença. Lembremos ainda ser possível e até comum que se tenha, ao mesmo tempo, um domicílio voluntário e um necessário. Digamos que alguém domiciliado com sua família em São Paulo é aprovado em concurso público e lotado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passará a ser seu domicílio necessário. Código Civil, artigo 76, parágrafo único. E São Paulo será seu domicílio voluntário, se ele continuar a lá morar com a família. Admitimos no Brasil a pluralidade de domicílios, e não só a pluralidade do domicílio profissional. Aliás, os deputados federais e senadores, em geral, têm domicílio necessário em Brasília, mas moram com as respectivas famílias, em regra, nos estados de origem. Quanto ao âmbito espacial... Geral ou especial? Ainda classificar o domicílio tendo como ângulo de análise o âmbito espacial. Nesse sentido, ele pode ser geral, que é o domicílio que resulta da ligação de alguém com determinado lugar, seja em virtude de escolha voluntário, seja por imposição legal necessário. Já o domicílio especial seria aquele que resulta de determinado contrato, é o chamado domicílio de eleição ou domicílio contratual. O artigo civil, artigo 78, dispõe... Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações resultantes. Podem, portanto, as partes numa relação contratual, escolher um local para cumprimento de determinadas obrigações relativas ao negócio e, além disso como é comum, escolher o local para eventuais discussões judiciárias relativas ao negócio jurídico firmado. Podem, portanto, as partes, numa relação contratual, escolher um local para cumprimento de determinadas obrigações relativas ao negócio e, além disso, como é comum, escolher o local para eventuais discussões judiciárias relativas ao negócio jurídico firmado. Em princípio, no direito civil, o chamado foro de eleição ou foro contratual é válido. É preciso, porém, analisar o caso concreto para verificar se não há obstáculo ao comparecimento em juízo, por exemplo, nem há ofensa à igualdade substancial ou material. Seja como for, há espaços normativos em que essa possibilidade de eleição não prevalece, como nas relações de trabalho. De igual modo, nas relações de consumo, essa cláusula não é válida, nem de modo mais amplo nos contratos de adesão. Pensemos, por exemplo, numa relação entre um, pass um passageiro de uma companhia aérea cujas condições gerais dos contratos afirmassem que as ações contra essa companhia aérea não poderiam ser propostas no domicílio do consumidor. Trata-se de cláusula claramente inválida, nula. O Código de Processo Civil de 2015, artigo 63, prevê que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro, porém, prevê o parágrafo 1 só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Relevante frisar, conforme previsão do parágrafo 3º do artigo 63, que antes da citação a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Citado incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro... na contestação, sob pena de preclusão. A questão do domicílio ocasional. O direito civil brasileiro parte da ficção que todos têm domicílio. Mesmo os que, na triste realidade da vida, não têm onde morar... têm domicílio para o direito. É, na verdade, mais uma daquelas ficções... bem ao estilo do século XIX, carregadas de patrimonialismo e abstração, apenas para que nossas belas categorias conceituais funcionassem bem. O Código Civil, nesse, nesse contexto, dispõe, artigo 73, Tercear por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde foi encontrado. Assim, o assim um mendigo, que vive nas ruas por razões tão variadas, muitas vezes por questões emocionais e não apenas econômicas, como se costuma pensar, o andarilho, o ermitão, enfim, qualquer que tenha sido a opção existencial da pessoa ou a ausência dela, tem por domicílio o local onde forem encontradas. Domicílio da pessoa jurídica No que concerne as pessoas jurídicas de direito privado, a sua sede jurídica pode ser natural, legal ou convencional. Natural é o domicílio decorrente do funcionamento da diretoria ou administração da pessoa jurídica bem como de suas respectivas filiais, sucursais ou agências, uma vez que, possuindo diversos estabelecimentos em lugares distintos, reputar-se-á domiciliada em qualquer deles, para os atos neles praticados. Código Civil, artigo 75, parágrafo 1 Já o domicílio legal é o que decorre de expressa previsão da norma jurídica, ou seja, o seu domicílio, nesse caso, será o lugar da agência que contraiu a obrigação. Por seu turno, o domicílio convencional ou estatutário é aquele estabelecido no ato constitutivo, regularmente registrado. Em outras palavras, o domicílio fixado estatutariamente não é imutável, podendo a pessoa jurídica ter múltiplos domicílios fixados por lei ou pelo exercício da atividade empresarial. Pluralidade de domicílio da pessoa jurídica à luz do que mencionamos, é intuitivo reconhecer as pessoas jurídicas também a possibilidade de pluralidade de domicílios. Assim, reconhece o enunciado da súmula 363 do STF. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou o ato. A importância do reconhecimento da multiplicidade de domicílios, resultado do propósito de facilitar o acesso à justiça, permitindo que a vítima acione a pessoa jurídica onde tra travou relações jurídicas. Registre-se ainda que a pessoa jurídica de direito privado será representada em juízo por quem estiver indicado nos respectivos estatutos ou contrato social. Na ausência de previsão específica, qualquer dos sócios representará a pessoa jurídica. Não só isso, a tendência é aceitar os atos praticados por funcionário no exercício aparente das funções próprias da pessoa jurídica. Por exemplo, se a citação judicial é re recebida por funcionário da pessoa jurídica, a tendência, à luz da teoria da aparência é aceitá-la como válida, mesmo que esse funcionário não conste no Estatuto como representante da empresa. O domicílio da pessoa jurídica é estrangeira e outras situações processuais. Já abordamos que a pluralidade de domicílios pode decorrer da atividade profissional ou também de questões não profissionais. Se isso ocorrer, cada um dos locais onde a profissão é exercida será, para efeitos profissionais, citação em processo judicial decorrente de uma mercadoria entregue com defeito, digamos, ou por um erro médico numa cirurgia, considerado domicílio. A possibilidade vem prevista no artigo 72 do Código Civil. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão o lugar onde esta é exercida. Mencionamos também, embora óbvio, que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Cabe agora frisar, Consoante o artigo 75, parágrafo 2 que se a administração ou, a, ou diretoria tiver sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Em relação às relações de consumo, o Código de Processo Civil de 2015 prevê, artigo 22 Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, inciso segundo, decorrentes de relações de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Uma compra feita pela internet em site americano, por exemplo, poderá ser judicialmente questionada no Brasil. Poderá haver, sabemos, problemas quanto à execuibilidade da decisão, questão ligada à efetividade do processo. Convém mencionar ainda que o Código Civil, artigo 77, prevê que o agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Relevante, por fim, lembrar que nos processos judiciais, se a União for a autora, a ação deverá ser proposta no domicílio da outra parte. Assim, se sou domiciliado em Belo Horizonte, será aqui que a União deverá propor a ação. Se for o contrário, isto é, se eu for propor uma ação contra a União, tenho três possibilidades. Posso propor no meu domicílio, Belo Horizonte. Posso propor no lugar da ocorrência do ato ou do fato que deu origem à demanda. Digamos que, em viagem para Recife, meu carro foi atingido por um veículo desgovernado do Exército. É facultada a propositura da demanda lá. E C. Posso ainda propor a ação no Distrito Federal. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor a União. Parágrafo único, se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de, de, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Código de Processo Civil, artigo 51. Com isso, terminamos esse primeiro episódio da temporada de Direito Civil. Como deu para perceber, o livrinho do professor Cristiano Chaves é muito prazeroso de ler. Hoje vimos o conceito civil de domicílio e seus elementos subjetivo, ânimo definitivo e objetivo, residência. Descobrimos que a escolha do domicílio é ato jurídico em sentido estrito pois apesar de a voluntariedade ser importante, esta escolha gera efeitos independentes da vontade do sujeito. Vimos também que o Brasil optou pelo sistema alemão de domicílio, que permite a pluralidade. Por derradeiro, analisamos as espécies de domicílio, o voluntário e o necessário, o da pessoa jurídica e o da física, o geral e o especial. Vejo você no próximo episódio, em que trataremos sobre os bens. Tchau, tchau!